0: Atos capítulo 4 Este amanhã o Senhor falará conosco a partir do verso 32 Até o capítulo 5, verso 16 Essa é uma unidade que Lucas coloca para nós E ele escreve para Teófilo Para Teófilo ter certeza da fé que lhe foi passada e ensinada E o Espírito fala conosco da mesma maneira Amém. Nós ficamos quatro domingos sem nos reunir eu interrompi as pregações em Atos. Nós vimos quatro estudos sobre a teologia de Atos. A gente viu o Pai, o Filho, o Espírito e a Igreja no livro de Atos nessas quatro, nesses quatro domingos. Mas hoje, com a graça de Deus, nós vamos retomar o texto. Então, o último culto que nós prestamos ao Senhor público, nós paramos no capítulo 4, verso 31. E a partir de então, nós vamos ler a partir do verso 32. Após a leitura, eu lhe dizer essa palavra do Senhor e todos que creem respondam com um amém. Nós iremos orar mais uma vez. Todos acharam? Atos 4, verso 32. A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. E ninguém afirmava ser alguma coisa que possuísse ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos havia imensa graça pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam ao pé dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu -o, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Mas certo homem chamado Ananias, juntamente com Zafira, sua mulher, vendeu a propriedade e ficou com uma parte do valor, e sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou-a aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor do terreno? Enquanto possuías, não era teu? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? Como planejasse isso no seu coração? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou. E sobreveio grande temor a todos os que souberam disso. Então os mais novos levantaram-se e cobriram-no e carregaram para fora e o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de três horas, chegou também sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: "Dize-me, vendeste por tal quantia aquele terreno?" E ela respondeu, sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse, Por que combinastes colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram o seu marido estão lá fora, e eles também te levarão. Na mesma hora, ela caiu aos seus pés e expirou. Então os mais novos entraram, acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos que ouviram essas coisas. E muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos, e eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. E embora o povo admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. Cada vez mais congregava-se ao Senhor um grande número de crentes, tanto de homens como de mulheres, ao ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. E também em algumas das cidades ah, ao redor, ia muita gente para Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, estamos diante da sua palavra, que é poderosa. Através da sua palavra, o Senhor criou o universo e através da Sua Palavra o Senhor criou a nova criação, o Senhor nos recriou, nos regenerou e o Senhor edifica a Sua igreja através dela, Deus. Não são as palavras dos homens, não são as tradições humanas, mas a Sua Palavra é suficiente para nós, ó Deus. E ela é poderosa para cumprir o Seu propósito. Rogamos neste momento que o Teu Espírito ilumine a nossa mente para que possamos entender a Sua Palavra, pois não podemos entendê-la por nós mesmos, não porque ela não seja clara, porque ela é claríssima como as águas, mas porque nós somos pecadores e o pecado nos cega diante da sua palavra. Que o teu Espírito também santifique nossas afeições para que possamos amar a sua palavra acima de tudo e odiar a oh Deus tudo que ela condena odiar o pecado que é em nós. E que teu Espírito conceda o seu poder a nossas mãos e pés, para que possamos não apenas ouvir a sua palavra, mas praticá-la e vivê-la e encarná-la em nossas vidas. E tudo isso para que o seu nome seja glorificado e para que a sua igreja seja beneficiada em Cristo Jesus. Nós oramos. Amém. Amém. E amém. Irmãos, nós estamos vendo em todo o livro de Atos o quão bela e quão poderosa é a unidade da igreja primitiva. Um povo simples, um povo que era chamado de ignorante pelas autoridades judaicas, mas que eram absolutamente unidos. Né? E nós temos toda essa questão nos nossos dias de que falsas igrejas e falsas aglomerações religiosas eles tentam imitar o que está aqui no livro de Atos, mas é uma imitação meramente externa. Porque qualquer ajuntamento religioso que está baseado em uma religião apóstola, em uma religião que está separada da fé em Cristo Jesus, eles vão tentar, de toda maneira, fazer com que o seu povo seja unido. Mas eles só conseguem fazer essa união através de meios externos, através da exterioridade de várias questões como vestimenta, roupas, hábitos, linguajar, e todo o nosso contexto do mundo gospel aponta para essa unidade superficial e meramente externa. Os líderes das falsas igrejas vão dizer o seguinte, olha, vocês precisam se vestir da mesma maneira, saiam de... Dois em dois, com o mesmo padrão, ou com a mesma roupa, ou com a mesma maletinha. Ou as, as irmãs só podem usar saias, não podem cortar os cabelos. Ah, nós podemos apenas falar esse tipo de linguagem, nós não podemos falar um outro tipo de linguagem. Nós apenas podemos ouvir determinado tipo de música e outros determinados tipo de música nós não podemos ouvir. E tudo isso cria-se um senso de unidade. Quando você entra nesses lugares, você vê todo mundo lá uniformizado com a mesma aparência mas o coração não está unido a mesma unidade ela é absolutamente falsa e superficial porque é uma unidade criada pelo ser humano é muito fácil o ser humano chegar e proibir certas coisas e demandar outras coisas e criar essa essa aglomeração religiosa mas não há uma unidade real e o nosso texto começa falando isso. Atos capítulo 4, verso 32, começa dizendo A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. E 600 anos antes disso, um homem chamado Jeremias um profeta em Israel, um profeta ah, na Babilônia, mais ou menos uns 500 anos antes, antes desse evento aqui em Atos, ele começa a profetizar contra Israel, ele começa a dizer que Israel vai ir para o cativeiro babilônico, que estava estavam no cativeiro babilônico, por causa da sua desobediência a Deus. E no capítulo 32 de Jeremias nós temos uma promessa belíssima de Deus, uma promessa da nova aliança, e Deus diz exatamente essas palavras. Ele diz, olha, acontecerá no futuro, nos últimos dias, parafraseando Jeremias que eu vou fazer com que o meu povo tenha um só coração e um só propósito e eu não vou cansar de fazer-lhes o bem e eu vou sentir prazer eu vou ficar satisfeito em fazer o bem para o meu povo ou seja, o meu povo que está espalhado que está destruído que está cativeiro dos, dos seus inimigos, eu vou juntá-los de todas as extremidades, mas não vai ser uma, uma junção como eu fiz com Israel no Antigo Testamento, no antigo pacto com Moisés, não vai ser uma união étnica, não vai ser uma união meramente por sangue, ou meramente por ritos religiosos. Não, Deus vai mais profundo agora, Ele vai dizer, eu vou dar um só coração, isso quer dizer um só propósito. Para o meu povo, e essa promessa de Jeremias se cumpre aqui em Atos, capítulo 4, verso 32, onde Lucas escrevendo ele faz uma alusão a Jeremias 32. O que isso mostra para nós? Isso mostra que o evangelho é sobre a morte e a ressurreição de Jesus, e nessa morte e ressurreição, Cristo cria um novo povo, e um povo completamente diferente no que concerne a coisas exteriores: judeus, gentios, Homens, mulheres, velhos, adultos, índios, europeus, brasileiros, de tudo quanto é tipo, mas é um só povo, porque agora há um só coração, um coração que é regenerado, e um só propósito, o propósito de amar, glorificar e ser satisfeito em Cristo Jesus. E é essa unidade que mostra que, de forma belíssima, que resplandece a glória de Cristo para todo mundo e para nós, e as falsas religiões, elas são meramente uma paródia do que Deus está fazendo em Cristo na sua igreja. Então nós temos dois exemplos aqui, irmãos, desta igreja que está unida e que na sua prática está passando por questões difíceis aqui. Nós temos por um momento Barnabé, no versículo 36, vocês podem olhar aí, Barnabé é um homem justo, é um dos grandes figuras aqui no livro de Atos, é um grande pregador. Ele vende tudo o que tem e deposita no fundo da igreja, que é chamado, no termo técnico aqui, de os pés dos apóstolos. E por outro lado, o capítulo 5 começa com essa, essa preposição, mas, esse contraste, mas, Ananias e Zafira pecaram contra o Senhor. Então existe uma unidade aqui entre, de comparação entre Barnabé, é por isso que nós estamos vendo toda essa unidade aqui de Atos e Ananias e Zafira. Lucas explicitamente pega o seu material e organiza dessa maneira para nos ensinar o bom exemplo de Barnabé e para contrastar Barnabé com Ananias e Zafira. Então vamos ver capítulo 5, verso 1. Primeiramente nós vamos ver sobre o pecado de Ananias e Zafira. Depois nós vamos ver sobre a disciplina de Ananias e Zafira. Depois nós vamos ver sobre os resultados dessa disciplina que Deus operou na vida de Ananias e Zafira. Verso 1 do capítulo 5. Mas um certo homem chamado Ananias, juntamente com Zafira sua mulher, vendeu sua propriedade e ficou com a parte do valor. E sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. Aparentemente, aos olhos da igreja, aos olhos humanos que escapam muitas coisas porque nós somos limitados, esse casal, da igreja primitiva, fez a mesma coisa que Barnabé. Eles pegaram, venderam o terreno e colocaram no fundo da igreja, colocaram aos pés dos apóstolos, para que pudesse ser distribuído, lembrando que a pobreza no primeiro século era extrema. Os cristãos aqui eles não tinham muitas vezes o que comer. E é por isso que a igreja se juntava para, voluntariamente e não por coerção dos líderes dos apóstolos aqui, eles voluntariamente vendiam essas coisas, ajudavam para que a necessidade da igreja, daquela sociedade fosse suprida, e não havia mais necessitados na igreja. Esse é o ponto aqui. Mas o que Lucas nos chama a atenção é logo no versículo 2, porque ele usa uma palavra extremamente rara na Bíblia. Ele diz assim, verso 2, E ficou com uma parte do valor. Esse ficar com uma parte, ou dependendo da tradução, reteve uma parte, é a palavra grega nosfizo, e é uma palavra extremamente rara. Paulo usa ela em Tito 2 para dizer o seguinte, olha, você, nós como cristãos, nós não podemos roubar. Nós não podemos roubar. Então, no uso extremamente raro dessa palavra, ela sempre significa roubar. O que coloca um baita de um ponto de interrogação na nossa cabeça. Ananias e Zafira estão roubando aqui. Não é simplesmente reter no sentido de que, ah, eu vou pegar uma parte para mim e dar o resto. Estavam roubando essa retenção financeira que eles estão fazendo aqui. E essa palavra só vai aparecer uma outra vez no texto que nós lemos de Josué, capítulo 7, versículo 1. Quando Acã pega aquelas coisas lá da cidade de Jericó, a capa, o ouro, Aquelas outras pertences que ele pega ali O texto diz que ele roubou E aquilo era anátema Quando você rouba algo do Senhor Aquilo se torna uma maldição para você Então fica-nos a pergunta Por que que Lucas descreve esse ato de Ananias e fila como roubo Se o que eles tinham era deles mesmos? Né? E o paralelo com Acã aqui é muito impressionante, Porque Acã peca Todo Israel sofre e a Cânia, sua família toda é apedrejada, eles morrem, mas eles pegam aquilo que não é deles, eles pegam aquilo que ficou nos espojos da guerra. Aqui, de forma muito parecida, a Ananisa e a filha pecam, eles morrem, mas eles pegam o que teoricamente é deles. Mas roubo porque a partir do momento que eles disseram que eles deram todo o dinheiro para a igreja, constituindo já numa mentira, vendo quando você veja o que quando você quer o um mandamento, você quebra todos já. Quando eles mentem nesse sentido, eles já estão roubando, porque todo o dinheiro já pertence à igreja, porque eles mesmos voluntariamente deram esse dinheiro para a igreja. Eles deram todo o dinheiro no discurso deles, na fala deles para a igreja. Então reter um valor daquilo que eles já disseram constitui-se como um roubo. Este é o grande pecado aqui de Ananias e Eles mentiram, eles roubaram e tem mais um pecado que nós vamos ver Daqui a pouco. Mas vamos ver primeiramente, irmãos, que a, o próprio Satanás encheu o coração deles. Veja o verso 3 comigo. Então Pedro perguntou, Ananias, por que Satanás encheu o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor do terreno? Então, toda essa esse trama, todo esse planejamento desse casal estava, na verdade, sendo guiado... Pelo próprio diabo. E aqui nós não estamos falando de uma possessão demoníaca. ok? E fica muito claro para nós que o Lucas não deixa claro para nós se Ananis e fira eram salvos ou não. Porque a partir do momento que você é disciplinado com morte, você pode ser salvo, como Paulo diz em 1 Coríntios, como que pelo fogo. Não está em questão aqui a salvação de Ananis e Zafira. Eles poderiam também não ser salvos. Lucas não deixa claro essa questão para nós aqui. Mas o ponto é que Satanás encheu o coração deles. A partir do momento que nós pecamos, isso já é uma demonstração que nós estamos sendo guiados não pelo Espírito, porque o Espírito nos leva à santidade, mas pelo próprio diabo. Mas não é uma possessão demoníaca aqui. Vejam que todos nós, por mais piedoso que você seja, Todos nós estamos sujeitos a agir debaixo da influência do diabo. O próprio líder da igreja que acabou discipliná-los, o apóstolo Pedro em pessoa, lá nos evangelhos, nós passamos dois anos pregando o evangelho de Lucas, antes de chegar em Atos, nós vimos que Jesus chega no determinado momento e diz é necessário que o Filho do homem, o próprio Cristo, sofra e morra. Pedro chega e diz, Senhor... Não permita que tal coisa aconteça com o Senhor. Não permita. O Senhor é poderoso para escapar do Império Romano e parafraseando Pedro, e para nos libertar do cativeiro romano. O que Jesus fala para Pedro? Arreda Satanás. Né? afasta-te de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Ou seja, o próprio apóstolo Pedro, que acabara de fazer a confissão mais importante dos evangelhos, Jesus perguntou quem os outros dizem que eu sou e quem vocês dizem que eu sou, Pedro disse, tu és o Messias, o Cristo, o Filho de deus vivo. E Cristo fala, bem-aventurado é, Bar Jonas, porque não foi carne e sangue que te, velou, que te revelou isso, mas o próprio Pai que está no céu. Ele acabou de fazer a maior confissão de todas que Cristo é, que Jesus é o Messias, e então ele deixa Satanás enganá-lo e, e ah, planeja um Messias político que não sofra, que não morra, um líder, um herói que vai triunfar e não morrer numa cruz. Então vejam que o próprio apóstolo Pedro havia sido influenciado ao ponto de Jesus chamá-lo de Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Não é que Pedro estava possuído por Satanás, como Judas foi, mas Pedro foi influenciado ali por Satanás. Mas o mais importante aqui, irmãos, talvez para o nosso contexto brasileiro evangélico, é que, ainda que Satanás tenha enchido o coração tanto de Ananias quanto de Zafira, eles eram completamente responsáveis pela sua atitude. Eles eram completamente responsáveis responsáveis pelo aquilo que eles acabaram de fazer porque nós temos essa mania no meio gospel hoje em dia de falar que tudo é o diabo para que nós possamos livrar nossas mãos da culpa e da responsabilidade aqui o próprio diabo enche o coração deles, mas Pedro diz você mentiu ao espírito você pecou, você roubou e reteve, e vocês aqui é vão morrer, em outras palavras ou seja, não há escapatória tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo que nós ah, agimos, todas as nossas obras, boas ou más, a Bíblia nos fala que nós vamos prestar contas diante de Deus. Então, o fato de Satanás ter enchido o coração desse casal não eximiu-os de serem responsáveis e culpados por isso. Porque eles mesmos quiseram isso no coração deles. Eles mesmos desejaram este pecado e pagaram por isso. Em um segundo lugar, ao fazerem isso, ao deixarem os satanás encher o coração deles, eles mentem ao espírito, ainda verso 3. Vamos ler novamente o verso 3. Então Pedro perguntou a Ananias: "Por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor do terreno? Enquanto possuías não era teu e depois de vendido o dinheiro não estava em teu poder? Como planejasse isso no coração?" Não mentistes aos homens, mas a Deus. E aqui nós temos já a divindade do Espírito, porque ele fala, você mentiu ao Espírito, depois ele fala, você mentiu a Deus. Mesma pessoa, o Espírito é divino. E nós temos aqui a pessoalidade do Espírito. O Espírito é uma pessoa, ele não é meramente uma energia de Deus, ele não é meramente uma emanação de Deus, ele é uma pessoa, um ser pessoal, um ser que pensa oniscientemente que deseja, que sente, que age e que se relaciona. Isso é uma definição mínima do que é um ser pessoal. Deus é um ser pessoal, nós somos seres pessoais, os anjos são seres pessoais, e o Espírito é então uma pessoa distinta do pai, distinto do, do filho. Nós temos aqui já a trindade sendo professada pela igreja primitiva. Mas eles mentem ao Espírito. Você não pode mentir para uma energia, você não pode mentir para um, algo pessoal. você só pode mentir contra uma pessoa. Mas é muito interessante aqui, irmãos, porque para quem que Ananias e Zafira, em um primeiro momento, em um primeiro nível, para quem que eles mentiram? Eles mentiram para a igreja. Não é verdade? Eles não chegaram a dizer, ó, oh, Espírito Santo, eu estou em oração aqui e eu vou dar à igreja esse valor, mas... E aí ele pensa, vou reter isso. Não, eles não oraram isso. Eles chegaram diante da igreja, principalmente diante dos apóstolos, e mentiram na cara dura ali. Olha, toma aqui ah, 60 mil, mas tem 40 mil aqui no meu bolso. Só um exemplo para vocês saberem. E qual que é a ligação aqui então, irmãos? O que Lucas está nos ensinando aqui, através dessa passagem, é o seguinte. Quando nós mentimos para a igreja, nós mentimos para Deus. Diretamente, todo pecado é contra Deus, toda vez que você mente você para qualquer pessoa é contra Deus, mas diretamente quando você conta uma mentira para a igreja, quando você vive uma mentira para a igreja, quando você vive uma mera religiosidade externa para a igreja, quando você mente na, nas suas ofertas até mesmo, comparando aqui diretamente com o nosso texto, você está mentindo diretamente para Deus. É o que nós vamos ver no capítulo 9, por exemplo, de Atos. Paulo, ou na verdade Saulo, um judeu, um, um líder judaico da época, estava perseguindo a igreja. Estavam matando os cristãos. Eles estavam prendendo aqueles que professavam fé em Jesus como Messias. Então, indo na estrada de Damasco, o próprio Jesus aparece para ele, em glória, eles ficam cegos, eles caem, e só Paulo vê aquela visão, e Cristo diz, Saulo, Saulo, que me persegues?" Quem és tu, Senhor, para que o Pai te perseguir? em outras palavras? Ou seja, perseguir a igreja é perseguir o próprio Cristo. Mentir para a igreja é mentir para o próprio Deus Espírito. Por quê? Porque nós estamos unidos eternamente, inquebravelmente ao nosso Deus triuno. Nós somos os representantes de Cristo na Terra, não é o Papa como a Igreja Católica Romana diz são todos os cristãos, nós estamos unidos, nós somos representantes Cristo nos representa diante do Pai nós representamos Cristo diante dos homens portanto nós precisamos pisar em ovos quando nós assumimos coisas na Igreja quando nós agimos na Igreja porque nós estamos agindo contra ou a favor o próprio Deus e nós vamos escolher exatamente aquilo que nós plantarmos. E um terceiro lugar, nesse primeiro momento aqui do pecado de Ananis e Zafira, eles não somente pecaram mentindo e eles não somente pecaram roubando parte do valor, mas o que motivou todos esses pecados, tanto da mentira quanto do roubo, foi o pecado do reconhecimento. Vocês percebem isso? Eles quiseram fazer exatamente como Barnabé fez. Eles quiseram ah, se mostrar para a igreja. Eles quiseram mostrar que eles estavam fazendo a mesma coisa que homens piedosos estavam fazendo. Eles queriam aparecer. Eles queriam reconhecimento. Ou, em outras palavras, eles queriam glória para eles mesmos e não glorificar a Cristo. E este é o pecado primordial. Este é o pecado essencial. Quando. A serpente tentou Adão e Eva, o que, que ele disse? Vocês serão iguais a Deus. Vocês serão glorificados. Vocês vão aparecer como Deus, em outras palavras. É o mesmo pecado aqui. Eles quiseram se mostrar. E deixa deixe me dizer algo para vocês. Não existe espaço na igreja de Cristo para autopromoção. Muito menos dos líderes, mas também para a igreja, isso se aplica a todos. Não há espaço para glória própria na igreja o que há na igreja é uma destruição metódica de toda a glória humana os apóstolos principalmente Paulo nos ensinavam o que? considere o seu irmão, o seu próximo superior a você mesmo não considere o que é seu, provavelmente seu mas considere o seu irmão ame e amar é servir e servir é imitar a Cristo ou seja, você se entregar à cruz e à morte para o bem Supremo da pessoa que está ao seu lado, à sua frente. E isso destrói e aniquila qualquer glória de qualquer pessoa que esteja querendo se glorificar. E Ananisa e Zafira aqui escorregaram. Eles quiseram aparecer no calor do momento e eles foram imediatamente mortos. Então é isso que, em um primeiro momento, essa passagem nos ensina sobre o pecado de Ananisa e Zafira... Eles mentiram, eles roubaram e eles mentiram o espírito, mentiram a igreja e eles quiseram se glorificar. Bardabé nunca fez isso. Bardabé nunca quis isso. Ele pegou todo o valor e de forma muito humilde foi lá e depositou aos pés dos apóstolos para realmente servir. O que ele estava fazendo é colocando no pedestal as pessoas que estavam em necessidade. Dizendo, olha, eu sou inferior a vocês e o que eu tenho ah, não é digno, eu não, eu não sou digno do que eu tenho, então eu vou dar para vocês como um ato da graça de Deus. E tudo isso diz, na passagem anterior do versículo 32 ao 33, final do 33, diz que havia uma imensa graça. Ou seja, nós só fazemos isso por uma imensa e oceânica quantidade de graça em nossas vidas. Segundo lugar, nós vamos ver sobre a disciplina de Ananias da Fira. Nós sabemos que Ananias morre, então, a palavra verso 5 para expirou é realmente morreu, né? ele foi sepultado chegou três horas depois a sua esposa Zafira e acabou tendo que confessar publicamente mas confessou de forma co coercitiva não foi uma confissão ah, livre e espontânea Posso Pedro teve que chegar e arrancar essa confissão dela e já estava decretada que ele ia morrer então Pedro diz, olha seu marido acabou de ser enterrado e você vai junto com ele e imediatamente ela morre e imediatamente ela expira e essa é a primeira questão aqui para nós, sobre disciplina bíblica. E é um ponto que a igreja brasileira não faz mais, é disciplinar os seus membros. A disciplina, irmãos, acontece todos os dias da nossa vida. Quando você abre a palavra de Deus e lê ela, Deus já está te disciplinando. Quando você vem para o culto e ouve a pregação, Deus já está te disciplinando. Mas se você persiste em seus pecados... O que, que Mateus 18 nos diz? Cristo nos ensina. Chame mais um irmão, ou você mesmo vai lá e, irmão, você está em pecado, você precisa se arrepender, vamos orar junto, eu estou com você. E aí a pessoa se arrepende e se é restaurada. Se continua, chama mais irmãos. Irmãos, vamos, vamos orar por esse irmão. Irmão, você está em pecado, você mentiu, você está em fornicação, você está em adultério, você está. você acabou roubando alguma coisa, você está negligenciando os cultos. Você acabou ofendendo alguém na rua, qualquer pecado que seja, e a pessoa chega a vários irmãos e o testemunho daqueles irmãos constrange aquela pessoa e o Espírito usa isso para restaurá-la, mas se mesmo assim a pessoa persiste em seus pecados, o que Jesus diz, considere-a como um não cristão, considere-a como um pagão, considere-a como um republicano, isso é disciplina na Bíblia, é um ato de amor, é um ato de graça, é um ato de humildade da igreja, é um ato de preservação da santidade e da pureza da igreja, mas é um ato que precisa ser feito. E a primeira coisa que a disciplina de Ananias e Feira nos ensina é que ela foi imediata. Vocês repararam isso? Eles pecaram, imediatamente Pedro já resolveu a situação. E a primeira situação de pecado que a igreja enfrenta, desde Judas Iscariotes, não é verdade? Nós vimos no capítulo 1 de Atos que eles estavam lidando com a questão da substituição de Iscariotes por Matias. E desde então não havia então, esse conflito pecaminoso público. É a primeira vez que a igreja precisa lidar então, com pecado público e com disciplina pública, porque o que eles fizeram foi algo público. E todo pecado público precisa de uma disciplina pública. Mas Pedro fez isso de forma imediata. É como uma doença, irmãos, é como um câncer ou qualquer doença. Quanto antes você descobrir e quanto antes você começar o tratamento, mais chances você vai ter de se eliminar e de ficar saudável de novo. E quanto mais você deixa o pecado na igreja, quanto mais você deixa a doença no corpo, mais ela vai matando. Nós estamos estudando todo o livro de Apocalipse. E o que nós vemos lá nas cartas? Jesus falou assim, oh, você precisa se arrepender agora. Se você não se arrepender, eu vou vir contra você e vou te destruir. Jesus dizendo para as igrejas na Ásia Menor. E é o mesmo contexto que Pedro lida com o pecado de forma imediata. isso é algo que a nossa igreja local tem falhado. A gente pode colocar a culpa na pandemia, é muito difícil administrar os irmãos não podendo ter contato com os irmãos. Mas isso é algo que nós precisamos nos arrepender e corrigir. Não só a liderança, mas a disciplina é a responsabilidade de toda a igreja. Nós não podemos tolerar pecados em nosso meio. Não estou dizendo que a igreja vai ser perfeita e impecável. Nós somos pecadores, vamos ser até o nosso último suspiro ou até a vinda de Cristo. Mas nós estamos a... Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, mortificar os nossos pecados, triunfar contra os nossos pecados, confessar os nossos pecados uns para os outros. E nós não podemos guardar esses pecados em nossos corações e muito menos tolerar pecados públicos. E um dos pecados públicos que Hebreus os 10 nos diz exatamente a negligência em relação à igreja negligência em relação à oferta para a igreja. Na nossa igreja não, não temos um momento em que nós ofertamos no culto. Nós não temos um momento em que ah, o, o dízimo nós entendemos que é algo no Antigo Testamento. Nós entendemos que a igreja agora oferta voluntariamente. Mas não quer dizer que por nós, ah, para preservar o testemunho de Cristo, manter todas as nossas finanças abertas para todo mundo, para combater o evangelho da prosperidade, o falso evangelho que fica pedindo dinheiro o tempo todo de forma esquizofrênica, de forma feia. Para combater isso, nós não podemos cair na negligência também de não ofertar. E eu estou aplicando isso diretamente do texto que trata de finanças e de ofertas diante de nós. Então, primeiramente, a disciplina foi aplicada de forma imediata. segundo lugar, a disciplina foi aplicada de forma severa. Eles morreram. E talvez você diga, William, será que Deus faz isso hoje? hoje em dia, ou será que foi algo pontual? E deixe-me dizer, esse não é a questão aqui. Não deixe o diabo enganar você. Talvez você pense, ah, Deus não faz mais isso, então eu posso fazer isso, ou aquilo, ou posso fazer como a análise da Filha, está tudo bem, porque Deus não está matando mais. Primeiro, Primeiramente, nós não sabemos o que Deus tem feito, nesses dois mil anos, de milhões e milhões de igreja em todo o mundo. Pode ser que há pessoas morrendo por causa de pecados, por causa de disciplina. Mas o ponto é, não percam um o ponto aqui de Lucas, o ponto é que Deus já declarou o que Ele pensa sobre isso. E se você conhece a Deus, se você teme a Deus e o ama acima de tudo, você não precisa que Deus repita isso. Ele já fez, Ele já disse, Ele já demonstrou o quanto Ele odeia o pecado, especialmente o pecado contra a igreja, isso já deve colocar um temor de seu coração e endireitar as suas veredas e seus pés. Foi aplicado de forma severa. No Antigo Testamento, a disciplina em Israel era a morte, ou era, no mínimo, no mínimo, você ser expulso da comunidade de Israel. Você, ser, você tinha lá a cidade de refúgio, mas às vezes você era até mesmo expulso. A Acã foi apedrejado. E aqui, especificamente no caso de Ananias e eles morreram também. Mas o que. Cumpe agora na igreja do Antigo Testamento é o seguinte, quando alguém é expulso da comunidade de cristãos expulso da comunidade de fé, é a mesma coisa que morrer ou é, na verdade é pior do que morrer porque se você é um cristão e Deus ministra uma disciplina de morte física há esperança, né? você é um cristão você é salvo, você só não vai ter as suas recompensas devidas lá mas se por um acaso você persiste em seus pecados, a igreja aplica a excomunhão de você, a, a disciplina cirúrgica, e diz, olha, nós não temos condições de afirmar que o seu testemunho como cristão é verdadeiro. Não temos condições de fazer isso, porque você não está vivendo de acordo com essa confissão. E o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 5, quando o rapaz lá estava dormindo com a sua madrasta? Entrega-o a Satanás para que, com a destruição do seu corpo, ao menos a sua alma possa ser salva. E esse rapaz, segundo os crentes, ele é restituído. Ele se arrepende e ele volta à comunhão com a igreja. Então, essa severidade, não pense que por Deus não está mais matando fisicamente, que a disciplina da igreja é menos severa. Quando você chega ao ponto de ser excomungado de uma igreja que é uma igreja saudável, não estou dizendo de igrejas a doentes ou igrejas falsas que vão te expulsar caso você comece a estudar a Bíblia e começa a questionar os pastores que eles não estão pregando a Bíblia e você é excomungado não estou falando disso estou falando de igrejas ao redor do mundo que pregam o Evangelho que pregam a palavra de Deus chegar ao ponto de não afirmar mais o seu testemunho era melhor você ter morrido você vai desejar ter morrido como cristão do que permanecer em seus pecados fora da igreja e em terceiro lugar, a disciplina foi familiar. Não foi só Ananias que morreu, Zafira também morreu, porque é paralelo com Josué 7, com Acã, toda a família de Acã morreu. Isso nos ensina que quando um membro da família peca, isso é muito provável, 99% das vezes, é a família também já está em pecado. Ou em outras palavras, quando você peca, você não está apenas ah, destruindo a sua alma, você não está apenas corroendo o seu coração, você está trazendo malefícios para a sua família, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais. E não somente isso, você está trazendo malefícios também para a igreja. A igreja toda sofre, é por isso que eles precisavam ser expulsos da igreja aqui. E eles foram no caso da morte. Aqui. É por isso que a Cã precisava ser apedrejada. E quando Josué 7 começa, no versículo 1, o que nós vemos? Israel pecou contra o Senhor, porque Acã roubou os esforços. Ou seja, nós estamos tão unidos, voltando à nossa introdução, né? a igreja está tão unida de coração, que quando um peca, toda a igreja sofre. Quando você machuca um dedo que seja, todo o seu corpo sente a dor. E é por isso que o pecado precisa ser lidado imediatamente. E você não vai somente trazer consequências para você, para a sua família, para a igreja, mas para toda a sociedade humana. O pecado ele é destrutivo neste nível. O que você faz em segredo não vai ficar em segredo, irmão e irmã. Ele vai ter consequências imediatas para você, para a sua família, e para a igreja também, e para toda a sociedade. Então o que nós aprendemos? A disciplina ela é imediata, ela é severa, e ela é familiar. E quais são os resultados dessa disciplina em terceiro e último lugar? São dois resultados muito esperados. Primeiro, a pureza da igreja. A partir do momento que os pecadores são retirados, os pecadores impenitentes que não se arrependem, são retirados da igreja, a igreja permanece na pureza. Porque a unidade da igreja é uma unidade na santidade, não é uma unidade do oba-oba que qualquer um pode aqui juntar-se. Não, primeiro vem a pureza da igreja. E depois vem a sua unidade baseada nisso. Então a igreja foi purificada dessa maldade, desses membros. E em segundo lugar, de forma muito esperada para alguns e inesperada para outros, houve um grande temor, tanto na igreja, quanto na sociedade como um todo. Vocês conseguem imaginar isso? Verso 12. Ainda o verso 11, capítulo 5 de Atos: E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos que ouviram essas coisas. Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos. E eles permaneciam juntos no porte de Salomão. E embora o povo os admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. É o extremo oposto do que acontece hoje em dia, na Não é verdade? A igreja se mata, faz de tudo, faz espetáculos, compromete a sua pureza e a sua fé com eventos mundanos para atrair pessoas de tudo quanto é jeito para a igreja, pessoas ah, não comprometidas apenas para ir naquele oba-oba. E você tem aqui a igreja primitiva, uma igreja simples, onde o pessoal não queria fazer parte da igreja com medo. Com medo. E por outro lado, Deus acrescentava a todos a, os que haviam sendo salvos Deus acrescentava para a igreja não é a igreja que fazia de artimanhas humanas para atrair as pessoas para a igreja não, ela permanecia ali pregando a palavra, orando, aplicando a disciplina em quem precisa ser aplicada, batizando e é o que nós vimos nesses quatro capítulos de Atos e Deus iria acrescentando os que sendo salvos e o povo que não ia acrescentando estava com medo de participar da igreja vocês conseguem imaginar isso? Consegue imaginar uma comunidade de pecadores que ao mesmo tempo são tão santos, tão piedosos, tão cheios da glória de Cristo, que o pessoal fica com medo de entrar ali? É como pisar no Monte Sinai lá, até qualquer um que pisasse seria apedrejado e morto. O pessoal ficou com medo muito mais é a glória da igreja. As pessoas precisam voltar a ter esse temor da igreja. As pessoas tinham no século passado. Né? As pessoas tinham uma reverência para com os cristãos. Hoje em dia, isso praticamente se perdeu. Praticamente, a igreja virou chacota da sociedade e de forma muito justa, porque a igreja afrouxou indefinidamente os seus padrões. Então, a partir do momento que ele está pregando o Evangelho, vivendo a palavra de Deus, a vontade de Deus, cheia do Espírito, aplicando a disciplina, Deus vai acrescentando quem é para ser acrescentado e vai tirando quem é para ser tirado e a sociedade começa a admirar e ao mesmo tempo a temer a igreja. É isso que essa passagem de nós está nos ensinando. Ensina sobre o pecado, a disciplina e as consequências disso para toda a sociedade. Eu gostaria de encerrar, irmãos, o sermão de hoje com três aplicações ou três conclusões que são imediatas do texto para nós. Primeiramente... E de forma muito prática isso aqui. Esse texto nos ensina que não é porque um casal entrou em acordo que esse acordo é a vontade de Deus. Eu vou repetir, não é porque você e o seu esposo, você e a sua esposa entraram em um comum acordo sobre uma tal decisão, sobre tal coisa que essa é a vontade de Deus. Ananias Zafira a gente está em comum e pleno acordo. A gente vai dar essa parte vai reter isso, porque a gente está precisando disso, alguma coisa assim, a gente vai investir isso, alguma coisa. O que aconteceu com Adão e Eva? Toma aqui, Adão, o fruto. Adão foi lá, e não foi coagido, co co ele não foi forçado, ele mesmo consentiu nisso e comeu. Não é porque nós concordamos que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Nós vamos ser responsáveis, e principalmente o homem da casa é responsável por, por toda e qualquer atitude e decisão da família. Mas qual que é o antídoto aqui, então, irmãos? O antídoto é você, enquanto casal, vocês enquanto casais, consultar irmãos mais maduros e mais ah, fiéis na igreja. Não somente a liderança, qualquer irmão. Fala, irmão, nós estamos pensando em fazer tal e tal coisa. O que você acha disso? E aí o irmão vai falar, ah, olha... Eu creio que você está certo. Eu creio que você está talvez apressando um pouco as coisas. Vamos consultar um outro irmão. Vamos consultar os pastores da igreja. Vamos consultar a, a, o, todos os irmãos que nós temos confiança que eles estão vivendo de acordo com a vontade de Deus. E pode ser sim que os irmãos falem coisas que vocês vão discordar. E aí sim vocês estão mais preparados a tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Mas não é porque vocês nós acordamos em alguma coisa que essa é a vontade de Deus. A gente tem essa ilusão e com certeza nós vamos tramar em nossos corações enganosos para pecar contra o Senhor, mas é para isso que serve a igreja. A igreja é a sua família, é a nossa família. Nós devemos consultar nossos irmãos mais velhos para isso. Segundo lugar, eu gostaria de trazer uma aplicação dos nomes das pessoas. Não é uma alegoria o que eu vou fazer aqui, porque... O nome de uma pessoa no contexto bíblico, nós já vimos isso, mostra o caráter da pessoa. Nós temos três nomes aqui, irmãos, extremamente significativos para nós. Barnabé, Ananias e Zafira. Barnabé significa o quê? Nós lemos aí no texto, filho da consolação. Mas no aramaico, Bar é sempre filho de Simão, Bar Jonas, filho de Jonas. E o restante, o Ab de Barnabé, significa profeta, filho da profecia. O que eles traduziram? Lucas traduziu para nós, para o grego, como paracleses, que é o mesmo termo aplicado ao Espírito. O que é paracleses? Consolação, exortação e encorajamento, numa mesma palavra. O Espírito é nosso consolador, nosso encorajador e é aquele que nos exorta. Ou seja, o nome Barnabé aponta para esse a essa atitude profética de Barnabé. E a profecia nada mais e nada menos é na Bíblia do que isso. É a palavra de Deus que nos encoraja, que nos exorta e ao mesmo tempo nos consola. Porque por mais dura que a palavra de Deus seja para nós, Deus ainda está falando. isso é imensa graça para nós. Todos nós precisamos então encarnar esse comportamento profético de Barnabé. Não estou dizendo de adivinhações que a Bíblia condena, Condena em vários lugares, na verdade. Mas estou falando de você viver a palavra de Deus até o ponto de que as pessoas olhem para a sua vida e veem a palavra de Deus consolando, exortando e encorajando elas a viverem também o que você está vivendo. Então Barnabé nos ensina a sermos filhos da profecia, filhos da palavra de Deus. Mas de forma muito mais inesperada, irmãos, Ananias, Significa Aná, em hebraico, é graça. Ananias significa Deus é gracioso. Que nome belíssimo, na verdade. Deus é gracioso. Desde que Ananias começou a entender, quando ele era criancinha, o seu nome sendo chamado, e ele, como um judeu que ele era, ele conhecia, e ele sabia que o seu nome significava Deus é gracioso, toda vez que alguém chamava esse homem, ele lembrava de do, um dos mais preciosos atributos de Deus, a graça de Deus. Ananias, vem aqui. Ananias, isso. Ananias, aquilo. Deus é gracioso. A vida inteira deste homem foi marcada pela caracterização da graça de avé na vida dele. Mas o que ele fez? Ele presumiu a graça. O que ele fez? Ele debandou da graça de Deus. Talvez por estar acostumado a ouvir tanto a graça de Deus, ele diz: Olha, eu posso fazer isso que Deus vai ser gracioso. Meu nome significa que Deus é gracioso comigo. E nós, em uma igreja reformada que ouvimos sobre a graça de Deus semanalmente, podemos acostumar de forma pecaminosa nossos ouvidos a esse termo e dizer: Não, Deus é gracioso. Né? Deus, Deus me perdoa em Cristo Jesus. Todos os meus pecados estão perdoados em Cristo Jesus. E eu posso então pecar à vontade. E Deus vai me perdoar. O que você está fazendo? Você está tentando o Senhor, nosso Deus. O que você está fazendo? Você está presumindo a graça. E quando nós fazemos isso, nós estamos debochando da graça. Nós estamos desprezando a graça de Deus. Sim, a graça para todos nós, momentaneamente, todos os momentos, nós estamos acessíveis ao trono da graça, conforme Hebreus 4 diz. Mas... Nunca é uma atitude do tipo, não, eu vou pecar porque Deus vai me perdoar. Não, eu pequei, Senhor, me perdoe, derrame a sua graça sobre mim, me dê arrependimento e fé, me dê santidade, me dê libertação desse pecado. É, é posterior. Mas se você presumir a graça de Deus, Deus pode fechar essa janela de graça para você, assim como ele fez aqui com a Ananisa Zafira. E Zafira, é essa joia mesmo, Safira. E significa preciosidade. E o que estava sendo precioso para essa fira aqui? E o que é o mais precioso na vida de você, meu irmão e minha irmã, neste, neste domingo, nesta manhã? O que foi precioso para essa fira? A autopromoção, a autoglorificação, auto autoreconhecimento. O pecado, a sua autoimagem era a coisa mais preciosa para a vida dessa mulher. Então você precisa tomar uma escolha: ou Cristo Jesus é a maior preciosidade, é a pedra desafio da sua vida, ou você mesmo, ou qualquer outro pecado, ou qualquer outro ídolo é essa preciosidade. Escolhendo um caminho de morte, escolhendo o primeiro caminho de vida, é isso que esses nomes estão ensinando para nós. E para encerrarmos, o que essa passagem nos ensina é o seguinte de forma muito clara, trate a você mesmo de forma responsável, como alguém que você trataria, alguém que você está cuidando. Isso é muito óbvio para nós no nível teórico, mas não é óbvio no nível prático. Eu não sei porquê, na verdade, nós sabemos, é o pecado que habita em nós. Imaginem só, nossos filhos pequenos, a maioria daqui dos nossos irmãos tem filhos pequenos. Quando eles fazem alguma coisa, quando eles, vamos supor, o nosso filho rouba alguma coisa do mercado, quem é responsável? O pai e a mãe. O seu filho quebrou alguma coisa na padaria, quem vai pagar por isso? O pai e a mãe. O que você faz então? Você cuida do seu filho de forma muito zelosa, não é verdade? Pelo menos, né, idealmente nós fazemos isso. Ou seja, nós cuidamos nossos filhos, ou, ou você é chefe de uma empresa e você está cuidando de um estagiário, qualquer o que ele cometer, você vai ser responsável por isso. Você trata ali na miúda, você trata ali, a, você observa tudo o que ele faz, porque o que ele vai fazer, você vai ser responsável por isso. E você tem que se tratar dessa maneira, com a pessoa debaixo dos seus próprios cuidados. E nós não fazemos isso. Nós tomamos cuidado do pecado do nosso irmão, do pecado dos nossos filhos, do pecado dos nossos empregados, se você é um patrão, ou de qualquer que for. Mas quando trata das suas atitudes, das nossas atitudes, a gente pensa que a gente não vai ser responsável por elas. Esse é o ponto, irmãos. Esse é o engano do nosso coração. A gente acha que, ah, eu vou fazer algo em segredo aqui, mas eu não vou ser responsabilizado por isso. E nós vamos. Paulo disse que não há nada no oculto, em trevas, que não vai ser revelado em plena luz. Portanto, se você atingir a... Criar essa mentalidade de que tudo que você faz, pensa, fala, deseja, sente, você vai ser responsável e você vai prestar conta disso. De fato, você vai diante de Deus, você vai viver uma vida completamente diferente. Você vai viver uma vida responsável, ao mesmo tempo que o fundamento disso é a imensa graça de Deus, como o texto nos diz. Mas nós precisamos, analisar e filha, não se trataram como responsáveis. E isso é a essência do pecado em nossas vidas. Esse é o engano, tanto o hálito da serpente em nossos ouvidos, quanto o nosso próprio coração enganoso entrando em acordo com a voz da serpente, dizendo que nós não vamos pecar. O que Deus disse para vocês, se vocês comerem isso, vocês vão morrer? Certamente que vocês não vão morrer. Vocês vão ser iguais a Deus. E essa mentira perpetua até hoje. Nós precisamos do Evangelho e da graça de Deus para isso. Para nós combatermos isso. Amém? Amém? Vamos orar ao Senhor. Peço que você tire um breve momento de oração silenciosa, que você venha se confessar diante de Deus, se arrepender dos seus pecados e clamar pela graça de Deus. E nós já vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de Ti, humilhados com a Sua Palavra. Confessamos, ó Deus, que nós somos muito piores do que Ananias e Zafira. Confessamos que nós merecemos muito mais o Seu julgamento, a morte, porque nós temos pecado muito mais contra o Senhor, ó Deus. Mas o Senhor é infinitamente gracioso para conosco, que o Senhor não permita que nós venhamos a presumir essa graça, a desprezar essa graça, a usar essa graça como pretexto para o pecado, como Paulo nos exorta em Romanos 6, mas onde a abundância de pecado, a, sua, a graça superabunda. E como nós vamos pecar uma vez que nós somos libertados do pecado? Como nós vamos, a Deus, viver uma vida entregue a rebeldia contra o Senhor, uma vez que nós somos escravos do Senhor. Que essa imensa graça que o Senhor operou aqui na igreja primitiva venha operar em nossos meios, em nossa igreja local, a Deus e todas as igrejas que professam o Teu Evangelho. Que nós venhamos, a Deus, a ser pessoas desprendidas dos bens materiais. Que nós venhamos, a Deus, a doar-nos a nós mesmos e a nossos recursos que não são nossos, mas são do Senhor, a qual nós somos apenas mordomos para ó Deus aliviar a necessidade daqueles que estão aflitos daqueles que estão necessitados ó Deus que o Senhor venha ajudar a nossa igreja a aplicar a disciplina de forma amorosa, mas de forma adequada de forma imediata mas sempre com amor, ó Deus sempre visando resgatar e não perder completamente o pecador que o Senhor abençoe a todos nós que nessa semana nós venhamos a guardar essa palavra. Que ela não venha a ser roubada de nossos corações, mas que ela venha a ser frutificada, ó Deus. E que ela venha a efetuar poderosamente em nossas vidas e nos transformar à imagem de Jesus. Que nós venhamos a ter um só coração e um só propósito. E que a sua glória venha, ó Deus, a nos transformar à imagem de Cristo. Esse é o nosso desejo. Que o Senhor nos dê arrependimento e fé, ó Deus. Todos os dias, em Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Vamos responder essa palavra, irmãos, com mais um cântico. Peço que vocês coloquem em pé. Abram no cântico 135. Louvor. 135.